Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hjärtlig välkommen till Historia som ändrat världen, en podcast där jag, Johannes, har med mig en gäst varje vecka för att diskutera ett historisk fenomen eller en händelse eller en person eller Atlanta som har ändrat världen i en lång grad och det är er inget tvivel om att ukens tema har gjort. Gästen min idag det är er dig Sven Erik Mamelund. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Du är er professor vid Center för forskning på pandemier och samfund på Oslo med ny uppstartet och du är er också en av Norges främste forskare på spanskstycken som är er ukens tema. Och för vi går i detalj. Kan du sätta sån kort ett lite bilde på kar, kor och norr? var spanska cykeln. Ja, eh spanska cykeln var ju i 1918 först och främst. Så den kom i, I tre bølger eh, I, I 1918, en sommaren eh, 1918, en hösten 1918, en, en alvorlig variant. Eh, og och så kom det nyen runt mm. som strax ut över vintern 1919. Så var det också en ekobølge som någon kallar det eh, i 1920. Så min, minst fyra bølger, men eh, hela världen upplevde i alla fall det allra värsta trycket hösten 1918 någon upplevde en till två bølger någon upplevde tre fyra och någon upplevde också fler. Mm. Så se si att jag hade då fått eh, spanska cykeln för den er virus sant? Ja, ja. det är er, uh, influensa. En influensavirus. Vi säger att fått det viruset. Vad är er sån er typisk sjukdomsförlopp för en person i i min alla de tio åren? Ja, du vill ju försovet. Alltså det typiska egentligen är er ju plötsligt brå feber på något och muskelsmärter och och hosta och sån. Egentligen så sån väldigt olika tror jag som som på något det man kan ha fört nå under covid just då att det. men inkubationstiden är er nog raskare för influensa och för spanska cykeln för 100 över 100 år sedan än covid. och så är er det ju sån att 
den største risikogruppa, så å si, <laughs> under spansk sykkel, var jo faktisk unge voksne, og du ville vært veldig utsatt. Uff. Så folk i, I 20-årene, 30-årene, 40-årene, hadde både høy sykkelhet, mm. og så hadde de også høy stødlet. Så det skiller sig jo litt fra covid, hvor, hvor det er de eldste, ikke sant, som, og de sykeste fra før, som mm. på en har størst risiko for alvorlig sykdom og død, men under spansk sykkel var det altså ganske som motsatt, var unge voksne som har det strammet. Har vi på en måte tal på hvor dødelig det her faktisk var? Det har vi. I, vi tar de globale tallene først, så er det jo helt voldsomme tal. Det er jo et sted mellom 2,5 til 5 prosent av jordens befolkning faktisk som, som døde, og det var da et sted mellom 50 til 100 millioner mennesker som døde. Du skal huske på at på den tiden så bodde det 1,8 milliarder mennesker på jorda, og nu er det vel rundt 8, om jeg ikke husker helt feil. Sånn at det... Og sammenligner du med covid nå, liksom, så på en måte vet vi jo selvfølgelig ikke helt hvor mange som har dødd av covid, men de siste estimatene jeg så på globalt nivå, så var det på overdødelighet, som det heter. Altså på en måte hvor mange flere dødsfall vi har enn forventet i verden, og det er basert på de landene vi har god data på, det ligger på 17 millioner. Mm. Men da sier det seg selv, 17 millioner og en befolkning på 8 milliarder, versus i 1918 kanskje opp på 100 millioner som døde, og en befolkning på 1,8 milliarder. Så det vil jo da si at hvis for eksempel jeg da skulle få spanske sykken i 1918, så hadde jeg vært en del mer utsatt uh, enn man kanskje er i dag hvis man får et lignende virus. Ja, så uh, dette viruset som skapte spanske sykken, som heter H1N1, ja. det kom jo tilbake hun, nesten 100 år etterpå. Du husker du kanskje selv svineinfluensene i 2009. Mm-hmm. Så en etterkomme for så vidt av det viruset oppstod på nytt igen, men det var også mest alvorlig for unge voksne, og ikke så mye for de eldre. Men heldigvis så gikk det jo bedre under svineinfluensene uh, enn det de gjorde under spanske sykken. Altså, det var samme virus, liksom? Det var faktisk samme virus, så det, det, det viruset det, det kom tilbake og skapte en ny pandemi da, i 2009. Men da, ja, for da er en slags, for her, <laughs> jeg er litt dum her, men det var jo en slags mindre dødelig variant, da, for jeg mener det var ikke så alvorlig. Helt riktig, det, det var mindre potent, det, og så, sånn sett ikke eksakt det samme, men likevel, innen disse virusfamiliene, kan så si, i Når det gjelder influensavirus, så var, er det akkurat det samme, H1N1-viruset, men det var mindre dødelig for dem som på en måte ble smittet da, i 2009, det var det. Eh, ettervirkninger av spanske stykken, altså man har jo snakket litt om sånn long covid og sånn nå i disse dager, vet vi noe om hvordan de som overlevde da, spanske stykken som antar de fleste gjorde, hvordan eh, levde de videre med ettervirkningene av det? Ja, du har helt rett det at selv det vi omtaler som alle pandemiers mor, altså spanske sykken, øh, overlevde jo de fleste. Øh, så vi regner med at øh, i gjennomsnitt i Norge, hvis vi skulle ta Norge som et eksempel, så, så ville på en måte 98% av dem som ble smittet overleve. Ja. Så 2% øh, ville ha død. Ikke sant? Så, men øh, det er et veldig spennende spørsmål du stiller, og vi gjør egentlig nå en... Øh, en, øh, en øh, studie hvor vi gjør en oversikt, prøver vi å samle alt som har kommet 
av forskning på så kallt uh, long 1980 flu, visst du vill, ja, alltså ja. uh, eller lång spanska syke. och <laughs> uh, för det har er på något sätt gjort väldigt mycket på det området där, men men mycket tyder på egentligen uh, att många av de som stejt eller som hade allvarlig sjukdom då 1918 sliter med det som man idag omtalar som long covid. Altså at man på en måte sliter med å komme seg tilbake i, I normalt gjenge, arbeidsliv, skole, eh, at man eh, sliter med ulike, altså at man kanskje har muskelsvinn, eh, mm. sånn der brain fog, hjernetåk man snakker om nå, at man er litt forvirret, liksom litt sånn men, litt mentale, på en måte litt, litt, litt mentalt slått ut, og så videre. Eh, sånne type ting eh, er det masse anekdoter av eh, i litteraturen fra 1918, men vi trenger altså å systematisere dette her uh, også. Ja, eh, og så på en liksom litt sånn kjernespørsmålet mitt her blir jo, altså nå kanskje under korona så er det mulig at man har blitt mer, litt mer bevisst på, på spanske sykehjene, jeg vet at det i hvert fall gjelder for min egen del, eh, men eh, hvorfor, når det var som du sier the mother of all pandemics, hvorfor hadde ikke vi hørt så mye om spanske sykehjene før, hvorfor kan vi så lite om det fortsatt i dag, i hvert fall oss vanlige folk på å si oss dødelige? Ja, det är er ett jättespörsmål igen och ett viktigt spörsmål. Alltså jag tror det handlar lite om det att människor har lust på något att glömma färdiga ting egentligen. Det är er väl gott att bara fortsätta och pröva liksom på något i stället skulle skulle 1918 så hade det varit krig i fem år också, ikvant så slut så slutade då i november 1918. Det var en tid med hög dödlighet generellt, ikke sant? Tuberkulos bland annat, så er det spanska sjuken, många allvarliga på en för de flesta, ikke sant? Og detta var nog något som på mode folk egentligen då önskat på och så lägger bak sig och bli färdig med. Og, ja, någon har ju spekulerat om liksom det glada 20-talet som hänger samman med den här, sant, med spanska sjuken och med krigen och och de såren med med hvor det var väldigt trevligt att man hade något ta igen och och pröva och ha det mer ordet och och glömma. Det er kanske är er en en mulig förklaring men alltså legene hade ikke så mycket att vara stolt av den gången för det var ju inte rare grejer man fick gjort. Altså man visste ikke att att spanska sjukan var förorsakad av ett virus. Man trodde det var en bakterie. Man hade ikke isolerat på mode den kausala sammanhangen och orsaken till sjukdomen. Det skedde ikke för på 30-talet så att och så hade man inte några vacciner, ikring sant? I 1918 hade inte antivirale läkemedel, man hade hade inte antibiotika. Så på mode jag tror legestanden hade väldigt lust på att glömma så fort som möjligt, men kanske kanske sjuksköterskorna i alla fall en studie som jag visst har varit på mode mer förnöjd med sin egen insats. de gav ju basic care, ikring sant? Alltså på mode det att bara i sjukstöd i sig själv, mån och också har varit viktigt, så de, de på mode gjorde det de kunde. Legene syns nog att det här var ganska trevligt så den de önskar kanske glömma. Mm. Och så tror jag kanske att uh, i norsk och internationell uh, historieforskning så har en krig, kriger en tendens til, på mode att ta allt så att uh, jag tror det, det har varit lite fokus på spanska sjuken uh, kontra krig. Mm. Så att på mode de flesta historiker har varit väldigt upptagna av och skriva och förklara om om första världskrig eh, och kanske bara sett spanska sjuken och den epidemin som en del av krigen då heter det ordtak också ikring after war comes plague mm. och att kanske bara var det här är bara var bara bara en del av den historiska kontexten det som skedde då men allikevel så har man haft fokus på kriget kanske då snarare än en spansk sjuk Men eh, du nämnde ju dödstalen nettop här. Så vitt jag huskar i huvudet så är er väl det betraktligt mycket högre dödstal än som faktiskt var förorsakat av första världskrig. 
Ja, kanske 5-10 gånger rörare så där sånsett så skulle man nog trodd att man skulle på något ha också fokuserat på eh spanska sjukdomsfallen men det är er få land i världen också som har på något såna eh håller på sig plaketter eller monumenter eller liksom såna eh sorgestäder eller så på något men efter efter första världskriget så finns det massvis ute i världen av såna minnesteiner och och liksom på något sån från de fallna under krigen mm. men väldigt väldigt få städer är er det såna eh, obelisker eller minnesteiner och sånt för offer från spanska sjukhusen mm. Men nu har vi sagt om krigen så vi kan kanske gå lite mer in på den för det är er ju som du ser 1918 tampen av första världskrig skyttegravställningar och det är er ju som känt en ganska sån dritt situation i alla fall i Europa. och så tänker jag då när man skulle sygna dukar upp i mitten av det här sån rent smittevänsmässigt hur är er det en slik situation påverkar en världen när det plötsligt kommer en pandemi är er det såna det liksom är er god grobund Ja, altså det er ikke noe tvil om at skal man forklare og forstå spansk sykehus, så er det nødt til å ta inn konteksten. Så på en ja, man har et potent virus, og så på en har man en kontekst med verdenskrig, og så har man også en kontekst med mennesker som på en måte kanskje er sårbare og utsatte for dem på grund av tuberkulose for eksempel, og også ulikt regionalt fordelt immunitet i verden, kan vi komme tilbake til hvis du ønsker det. Men klart krig da, på en måte, ja, Spanskstyrken kan ju uppstått bland militära bland annat. Det är er en teori som som tillsyr att det kan ha uppstått bland amerikanska soldater och de kan tappa sig smitten över till Europa att de avgörande kampen på västfronten eh våren 1918. Det var ju på något många många titusener och många hundratusener amerikanska soldater över till Europa exakt så det är er en möjlighet och så är er det möjligt att virus uppstår också bland soldater i i Europa oavhängigt av smittspridning från från USA och så har er en en tredje teori så tillsätter att det kanske spanskstyrkan kan komma hit med kinesere och allt det uppstått i Kina Det er også flere titusener av kinesere som på jobber på forskjellige måter i Europa under krigen, blant annet så gror det skyttegraver mm. og, ja, og graver, rett og slett, under krigen. Så det er altså på en, en mulighet. Men det er klart, i tillegg så på en måte gjør jo krig noe med, særlig de krigførende landene, ikke sant? At det er klart at det er lettere med smittespredning og vanskelig på en måte å, å vaske hender og holde avstand i skyttegraver og på en måte der hvor mange mennesker samles. Så det er ingen tvil om. Og ikke minst så er det også sånn at, som jeg sa i sted, sykestell og sykehus betyder jo noe. Så det er ikke sånn at det ikke liksom det å ha sykepleier og folk som tog vare på dig ville betyde noe, og kunne gjort at du kanskje kunne hindre alvorlig sykdom og død. Men det er klart, i krigførende land så vil jo de fleste sykepleiere også, og leger også var ved fronten. Så at hjemmefronten ville på en måte være mer sårbar, fordi det var færre leger og sykepleiere hjemme. Og til slut, selvfølgelig, som jeg tror kanskje du også hintet på, så vil jo det her med når krigen var over, 11. november 1918, så på en måte ble det jo i mange store byer, flere steder over hele kloden. Og gjett hva som skjedde da en uke etterpå. Mm. Da var det massespredning av sykelighet. Riktig. Så gikk det en uke til, og så var det masseøkning i dødlighet. Men det är er ju intressant det du ser att av de tre huvudteorierna man har på virusets upprinnelse så är er alla tre knutna till krigen. Alla tre är er knutna till krigen rätt och ja. så det är er ingen tvivel om att kontext betyder något men det är er klart 
Dette her er komplisert, og jeg er da samfunnsviter og historiker på det feltet der, og er ingen, ingen ekspert på ivrologi per, per se, mm. eh, men jeg kan ikke liksom, så si eksakt hva som skal til, hvilke betingelser som skal til for at liksom, eh, et virus som eh, H1N1-viruset, dette influensavirus som skapte spanske sykehjen, du kommer jo fra, enten fra svin eller fra fugler, eh, sånn, fra, dy, dy, fra dyr, ja. sånn at eh, hvilke betingelser som skal til eh, for at du skal få en, en pandemi, er ikke liksom bare avhengig av krig, altså, så egentlig har ikke historien egentlig vist at det er noen sånn veldig sterk sammenheng heller, egentlig mellom utbrudd av pandemier tilbake i historien og krig og, og fred eller økonomiske sykler, så at uh, jeg tror det kanskje var egentlig tilfeldig allikevel at uh, after war comes plague, og at ja. det kommer en ny sånn pandemi da rett etter eller, eller de kjølvannet av krigen da. Men uh, vet vi noe om, altså for vi snakket om at folk fokuserer mer på krigen enn på, på, på pandemien, men kan det ha vært noe sånn at pandemien faktisk kan ha endret utfallet av krigen, tror du? <laughs> ja, det, ja det, jeg har en kollega som heter Howard Phillips som har skrevet et paper uh, om det her, og han har, det er litt spekulativt, uh, og jeg har liksom ikke sett noe sånn, vi har, vi har ikke konkludert på feltet, for å si det sånn, men han foreslår at, uh, altså det han stusset litt på var at liksom tyskerne og, uh, hadde, så ut som de hadde ganske god kontroll sommeren 1918, mm. uh, og det var ingenting som tydet på i de historiske kildene liksom på at egentlig tyskerne var i ferd med å tape krigen, og så på en måte kommer høsten 1918, og så så på en måte snur ting seg ganske sånn uh, uh, raskt, og hans hypotese da, uh, det, og delforklaring her, Det her er ikke liksom på en måte det fulle og hele forklaringen på hvorfor det snudde, men han forestår da at tyskerne på et eller annet kanskje vis hadde vært mindre ramma av denne såkalte sommerbølgen i 1918, og på den måten også fått mindre immunitet, slik at de var mer syke enn de allierte droppene høsten 1918, mm. og det kanskje kan ha spilt inn i på en måte hvordan ting gikk den, den, den her høsten. Men igen litt spekulativt, men ja, det, det, er, en, det er en mulighet da. Men dette, dette begynner meg inn på noe, fordi det er jo litt sånn artig at vi sitter nå i 2021 og på en måte spekulerer i hva som skjedde for 100 år siden, men det virker som vi, vi, vi må jo tolke ganske mye med den information vi har nå, og ikke den informasjonen vi hadde da, for de visste ikke så mye på den tiden, men det er spørsmålet, men da, hvor mye visste de egentlig? Hvor mye, du nevnte at de ikke skjønte at det var et virus, men sånn, hvor mye medisinsk forstår man i samtidsiden av hva som skjer? Altså, da hadde det jo ikke vært en pandemi på, på 30 år uh, i 1918, mm. det forrige var da i 1889, og den har vi hele tiden tenkt at var en eh, influensapandemi, det også. Det kan godt være at det var eh, skapt av koronavirus, akkurat som i dag under covid. Eh, Men jeg tror kanskje liksom eh, legestanden egentlig hadde glemt litt grann, og jeg tror liksom litt eldre leger satt og var litt oppgitt over yngre leger som på en måte ikke forstod at dette her kom til å bli alvorlig, eh, med, og de advarte på en måte sine yngre kollegaer eh, for de hadde sett dette her 30 år tidligere. Så jeg tror rett og slett at på en måte det pandemiske minnet da til og med i 1918 allerede var ganske svagt, ganske dårlig, egentlig blant leger og i, I helsestand og I, I befolkningen rett og slett. Og som du er inne på, så, så hadde man jo på en måte ikke funnet ut av hva som var årsaken til på en måte sånne virusinfeksjoner og influensa, hvis man ikke på en måte at var forårsaket av virus. Man trodde det var bakterier, som jeg var inne på i sted. Så man var jo langt ifra å forstå på en måte virologien her. Det kom som sagt senere, det kom I, I, på 30-tallet, tidlig på 30-tallet, at man isolerte 
viruset i svin först i 31 och i i människor i 33. Och för för så då på något har man haft möjlighet att forska på det då så förorsakar influensa säsonginfluensa och de virusen som någon gånger då utvecklar sig att bli pandemier för oss. Ja. Men försökte man att ge någon behandling till dessa patienter, prövade man kurera det liksom eller skönt man att bara låta virusen bränna genom kroppen liksom. Eller det var ju ett virus då, men eller, de kände ju inte det men ja. Nej, alltså kurera, det var väl liksom på något ja, det det enda jag kan komma på då som på något skapade massa debatt självklart var det att det är en fråga om alkohol. Det okay. det kurerade nog neppe så, så väldigt många men men han socialministern en gången som som heter Abrahamsen, jag ska inte förnamn hans, men han på något var väldigt mot detta här med att benytte alkohol som medicin och massa debatter också i stortinget och regeringen om den saken här och massa debatter bland legene och massa oenighet. Og och detta var förbudstid skulle vitt, sant? Så det var på tycke lätt att få tycka alkohol. men legene, de kunde på något skriva recept då, sant? ut och på alkohol till sina patienter och det skodde de sig nog lite på någon. men så var det så att en dag visst nog då Abrahamsen var borte för stortinget så 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 blev det klubba ena men stortings eh vad heter det proposition så sa då att alla husstander skulle få tillgång till en halvflaska med konjak mm. på recept så alla i alla husstander i hela Norge fick tillgång till det men jag tvivlar på att konjaken egentligen gjorde någon särskild skillnad men alltså den skulle liksom du skulle dricka konjaken och bli bättre liksom det var teorin Ja, det var det. Man, ja. Teorien var at man skulle drikke det og bli bedre, eller kanskje drikke preventivt og på en måte unngå å få det. Jeg vet ikke. Det var sikkert mange spekulationer rundt det, men det funket nettopp så veldig det her også. Men jeg vet at andre, andre eksempler på at folk ute på bygdene gjorde veldig mye rart. Altså, jeg har sett bilder av folk som hadde hvitløk rundt halsen. Jeg har sett bilder av, eller hørt historier da, om folk som satte en kjele med kjære på 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 båden och så på något satt satt i fyrter upp detta här satte det spiker upp i upp i också upp i den kjelen med kärre och så började det röka och så satt man liksom där och med ett honkle över den där kjelen med med kärre och in någon då kärre och många då tror på att det skulle på något att du skulle då undgå att bli smittad av sjuk visst du in någon då kärre rökt då så det Så, så misinformation och rare teorier är er nog nytt med den pandemin här hörs det ut som. Nej, inte inte det inte det helt att inhandlingar kärrökt hjälper näppen något alls. Men en ting är ni kärren på, vi har ju tidigare här på historien som en världen person om svarta döden och då snackade vi om smittevärnstiltakena och det vi konkluderade med där var ju egentligen att de var ju överraskande lika många de smittevärnstiltakena som vi lever med idag. Men vad var det man gjorde under spanska cykeln? Hur var det man tog tiltag mot det? Ja, så det blev hängt upp plakater runt omkring i Oslo och sånt på trikken och sånt om eh vad stappa henne i sånt pass på god hosthygien och på något utluftning av rum som hade var inne på dessa tingna här som vi håller på med idag och så att hålla avstånd faktiskt och på något pröva och då och gå så fort som möjligt sänga visst du är sjuk och hålla dig där tur du är frisk för att det som dem som då stod upp en och på något och tuffas där liksom och inte tog sjukdomen på allvar, de hade högre risk för allvarlig sjukdom. Och så var det inte något sånt centralt 
hälsosystem som vi på något har idag med sånt som vi sett liksom med med stark sån hälsominister liksom som står på TV och pratar på presskonferenser varje dag alltså folkhälsoinstitut och hälsodirektorat och såna starka aktörer och starka kommunala aktörer hade man förstått att man inte en sån stark nationell aktör så var det nog lockdown frågor i natten och ingen som snackade om det då då snackade man liksom om att ja då måste det inkludera allt och alla inte sant och det vill gå ut över näringsliv och det var helt uttänkligt att man skulle gjort det på den tiden här men det var en del starka personligheter runt i, I kommunen Norge och Helsingborg eller i lägdistrikten som heter gången så på något sätt nej vi ska stänga skolorna och många gjorde det och kanske man stängt på kafeterier och församlingslokaler och förbjöd folk att komma dit kanske kyrkorna till och med att man liksom anbefalte folk inte gå i kyrka och så var det valg hösten 1918 och där var det nog valgmöter så bra och lite sånt ja. kanske både för att folk var sjuka men också för att man sa att nej nu avhåller vi inte valgmöter för att undgå smittspridning Jeg vil lyst til å gå tilbake til de der tre teoriene du nevnte om, om hvor sykdommen kommer fra, for jeg vet merke at ingen av de tre inkluderte i Spanien. <laughs> ja, det er selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Det er, de, de fikk jo skylda, disse spanjolene, fordi de kom ut med pressemelding, jeg tror det var 28. mai, om jeg ikke husker helt feil, via Reuters til hele verden, mm. og som sa at Kong Alfons den 13. hade bytt smitta, stora delar av regeringen och presidenten där hade bytt syke och minst 30 procent av befolkningen. Och grundat att de gick ut med den pressemeddelningen var ju att sjukdomen hade uppstått där, men det hade gjort många andra städer också än eh, i Spanien. Eh, men Spanien var då neutrala, hade inte pressesensur, så eh, de hade inte då samma initiativer som krigförande land och andra med pressesensur att hålla tillbaka information, inte sant? men jag har också hört och läst om spanskstycken i Spanien hvor, hvor det var nog ikke så att de inrömde med en eneste gång mm. og det var det ingen land som gjorde och Spanien var först ute och då blev det landet hängde ved, men de holdt information också lite tillbaka för de ikke önskade och skrämma sommerturisterna som det heter, sant för att inte komma den 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 sommaren 1918 Men finns det exempel på för man har ju sett med covid pandemin att eh, det har ju hänt att sin man antar att viruset uppstod i Wuhan i Kina att eh, rasismen mot asiatiska både kineser och folk för hela den vänstern egentligen har ökat. Eh, hade det inte fått några konsekvenser för spanjoler och spanska folk utom turism eh, att de har fått namn på sjukdomen? Har jag inte sett nå forskning på det liksom att uh, det bara sån att hålla på till naming och blaming alltså det här eh uh, uh, ganska överraskande egentligen men uh, intrycket mitt är er likväl inte liksom att uh, man har tänkt på spanjoler senare liksom som upphavte sjukdom och skitnhet och problem det uh, det har jag faktiskt inte intryck av men det är er inget tvivel om att uh, olika nationer och befolkningar kunde på något sätt skylla på varandra och det var det blev inte hetna spanska sjukhus faktiskt överallt heller så att uh, jag tror nog det handlade nog om uh, man kunde kalla det kanske något annat i andra land och putta märklappar på folk som uh, de ansåg som fienden uh, och så vidare så det är er inget tvivel om att den typen av ting för gick också i uh, 1918 ja Jeg tenkte vi kunne se litt på det historiske forløpet som du var inne på med disse forskjellige bølgene. Den første bølgen, som du nevnte, den kommer i løpet av våren, sommeren. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 1918. Hvordan oppstår den første bølgen, og hvordan påvirker den? Hvordan ser den ut? Ja, altså, det er noe som kommer før den første bølgen som, som på fagspråket heter sånn forhåndsåing, kan okay. man kalle det. Eh, som på en måte, altså, fra egne, holdt jeg på å si, eh, eget forskning, så har jeg også sett at blant militæren i Norge var det mistenkelig aktivitet, holdt jeg på å si, på sykdomsfronten i april 1918. Mange andre land så på en ser man det samme blant militære. Så ikke bare i USA, liksom, på måte, det er også i Norge og mange andre steder ser man på en måte at det er noe mistenkelig som sker med masse infeksjonssykdommer og sånn våren 1918. Så dette her viruset kan på en måte ha sirkulert på en måte før sommeren og våren 1918, men mm. allerede vinteren 1918, eller kanskje til og med før det här men så på mode utvecklar det virus smittegenskaper så att säga si, antagligen då för att det blev liksom med det våren 1918 att det var några extra infektionssjukdomar bland militära och spredde sig vidare till civila men så på mode kommer detta denna information från Spanien då i slutet av maj 1918 och så får det första information om smittetillfällen i Oslo i Kristiania som det hette den gangen 15. juni og så bare tiltar det voldsomt med kjempespredning i byer i særlig i Skandinavia faktisk så er det kjempeutbrudd både Stockholm, Göteborg og Oslo og København har kjempeutbrudd av en grund som ikke vi helt kjenner til rett og slett sommeren 1918, selv om mange har denne type sommerbølgen så er det spesielt alvorlig faktisk i Skandinavia uh, og da er det ikke så mange som, som dør folk tar litt lett på det og, uh, sant? Uh, og ja, du benytter av sjansen til å ta deg en tre dager siden var det faktisk sånn man sa den gangen uh, og, uh, og lo litt av det og sånn og så slumret det litt over sommeren og så kom det bare tilbake med en ny, mer alvorlig bølge høsten 1918 og det gjaldt egentlig over hele verden uh, og også i Norge så det er da flest dør to av tre som døde i Norge under spanskesyken rundt 10 000 Mm. døde altså høsten 1918, bare på tre måneder. Så det er jo ganske voldsomme tal. Alt i alt døde 15 000 i Norge. Så resten av de 
5000 alltså 5000 döda fördelat så ganska jämnt fördelat på sommaren 1918 och vintern 1919 och så får du igen uppblomstring runt jula och det så vi jo på måtten vi har ju sett det under covid också liksom ja. att det kommer julefärringar och nyttorsfärringarna och folk mötes så är er det arena för för smittespridning utan tvivel så att vi kommer tätare på varandra och indörs och fira jul sammen med familjen Och det så vi jo i fjor, och det så vi också i 1918. Men den här höstbølgen som du ser är er betraktligt mer dödlig. Vet vi varför den är er så mycket farligare er för det er mer spredning eller varför sker det? det är er ett jättegott Vi vet egentligen det, så om vi har spekulerat om liksom att viruset på ett annat vis blir mer allvarligt. Vi har ju på något också sett hur viruset ändrar sig och nu har man mycket bättre kall på eller eller översikt över de virusen som spreds, ikke sant idag än för över 100 år sedan. men det kan kanske ha skett det samma då att de att viruset ändrar sig så som sett med covid och blir mer mer allvarlig hösten 1918 för dem som blir smittet, än tillfälle var på sommaren då. Mm. men det kan också vara andra faktorer som på något sätt spelar in att kanske på sommaren har man genom sol och exponering för sol och sån och bra kosthåll och sån eller fått mycket D-vitaminer så kan kanske ha virket in på ett annat vis. Ja. Eh är inte helt otänkligt men eh, samtidigt som dem som på något har inte någon sjukdom tidigt fick ju immunitet. Så att eh, men ja, nej, här är er vilket mål det helt att för förstå det här men det man trenger egentligen då är er fler eh, alltså Viruset fra 1918 er isolert og finnes i laboratorier i USA. Og grunnen til at det finnes der er at de har blåst liv i det viruset ved at det har varit funn av massegraver, blant annet i Brevik i Alaska. Hvor, ja, det var, det var et samfunn i Brevik i Alaska, var det 8 mennesker som bodde for spanskesyken, 72 av dem døde, de ble gravet i en massegrav. Så 8 överlevde där 90 % dödlighet och detta var en handfull barn mellan 5 och 14 år och här har på mode forskarna varit två gånger och hämta gravd upp den graven och fått tillåtelse att grava upp den där graven två gånger en gång på 50-talet och en gång på 90-talet och tagit lungevävsprover av folk som döde för att det är bevarat i permafrost och då kan du forska på uh, som blött lungevev och då är er det möjligt att blåsa liv i det och det gjorde man på tidigt på 2000-talet så blåste man livet det viruset och kan på något sätt sitta och forska på det viruset i i i laboratorier men det man egentligen trenger, det skulle på något sätt varit eh lungevävsprover tatt av människor som dödde i 1918 till i de olika och det har vi inte så vi vet inte egentligen helt vad som skedde i löpet av hösten 1918 för de här var från sommaren 1918 så man trenger liksom på något egentligen att ha finner flere folk som har dødd og som er gravd ned i i i i i permafrost for eksempel og bevart disse ja hvor man kan jobbe med lungevevsprøver da blant annet ja men da må man kanskje lete i typ Alaska og Svalbard og disse områdene ja og det er jo det som har skjedd den gang det var man leita på 90-tallet i på Svalbard oh, ja. og fant sju graver på på Svalbard men der var de som var gravd ned på en måte hjulpet opp igjen av permafrosten, for permafrosten har også den egenskapen at den dytter opp igjen alt som blir gravd ned. Så der var dessverre de kistene på Svalbard på Spisbergen eh, gravd eh, på en måte ikke så dypt. Eh, når de døde der oppe så måtte du sprenge i permafrosten for å få lagd gravene, ikke sant? Men allikevel var det ikke gravd dypt nok 
Så det lå i det aktive lagret hvor du hadde tint og frosset gjennom eh, mange, mange år da, helt siden 1918 og helt opp på, eh, ja, det her var 1998. Mm. Eh, sånn at det som lå inne i de kistene her var ikke noe bløtt lungevev, det var bare tannrester og slettrester, og det kan du ikke jobbe med for å plåse liv i, I, I et virus som eh, forårsaker spansk sykkevirus da. Mm, jeg skjønner. Men eh, før vi tar denne fjerde bølgen som jeg har lyst til å komme, mm. så bare altså, etter denne vinterbølgen eh, på slutten av 1918, Så då dalade ner det var eller? Ja, alltså på något efter vintern 1919 så på något är er det bedring och spore och ting på något stort sett så går det grejt. Alltså sån overall i världen så är er det grejt. Vi står det plottade liksom sån figur för den globala smittutvecklingen och kurvorna då så så ser det allt mycket grej mycket bättre ut och sommar 1918 är er, man tänker man att detta här nu är er det över. Och det är er det för de flesta för de som på något har gått igenom sjukdomen har stort sett fått immunitet och till slut då så vill ju på något sätt alltså spanska sjukviruset och influensa uppför sig lite annorlunda än covid så det är er liksom inte så likat eh men det er klart smittvärntiltaket var mycket mindre eh utbrett och inte så allvarligt så att så på något sätt väldigt många blev ju smittade ingen tog vaccinet för det fanns inte mm. men för de fler och fler då blir smittade så vill viruset finna färre mottagliga och så på något stort sett blåstru ut. Men så är er det så att enkelt sett i världen som inte hade haft viruset från förra hade ju då jätteutbrudd i 1920 bland annat ett område i Nordfinland som jag plejer att fram som hade ett jätteutbrudd då i 1920. Det här är er då i det samma område kan du se si, i Skandinavia i på finsk sida då. och enare hade då 10 % dödlet alltså 10 % av alla inbyggarna i Enare döde då i detta utbrott i 1920. Nettop antagligen då fördi de på något sätt bor ganska isolerat, hade inte på något sätt haft spansk sjukdom i 1918 eller 1919 och i tillägg så på något det och inte vara exponerat för andra virustyper i fortiden och särre kanske liknande typer virus på ett annat vis helt tillbaka på 1800-talet och för den pandemin som vi snackade om i stad som då har blivit kallad russepandemin i 1889. Ja. Så för att folk som bor i isolerade områder helt tillägg inte hade preexisterande immunitet är er ganska stor. Så det är er kanske en av orsakerna också till varför det så galt då i enare i Norrfinland. Och det som nämnde det är er det enda stället hvor speciellt då antagligen som ubefolkade och folk som bor isolerade blir hårt troffe. Nej, det är er bara ett exempel av många och jag var inne på Brevik och Laska stad hvor dödligheten var 90 percent ja. Det är er också Suarhalöja på I, I, I Alaska. Där kom också smitten in, kom in liksom in med sista båten för säsongen och för isen låsa där och liksom i havnen där. Kom in med smitte och väldigt många var sjuka på mode lång kysten där på Suarhalöja. kanske så att si alla. Rätt och rätt. Och så får du då såna horribla tal som 90 % dödlighet i Brevik. Genomsnittsdödligheten i Alaska var 8 %. I Norge var genomsnittsdödligheten 0,6 Alaska är er självfullt ett isolerat sted jämfört med de flesta andra städer. Och Brevik var det värsta tillfället med 90 % dödlighet och bara en handfull barn som överlevde. Men det var inte lika det var inte lika galet överallt, men men så var det ju då Labrador ett annat som är er isolerat också också med stort inslag av urfolk och det också gick väldigt hårt utover med 30 % dödlighet i snitt. Mm. 
Så det är er helt enormt tal och stillavstöjna är er också isolerat i den sammanhangen där. Där var det också hög dödlighet, så er det på Västsamoa med 24 % dödlighet. Eh och som lå bara 6 mil undan som också har ur folk. Där var det en amerikansk militärbas också och og då hade man streng karantänepolitik apropå detta med att tiltakene var stort sett det samma i 1918 som det man hade i under svartedäven och som det vi hade i fjor i Norge. Alltså det att isolera folk, smittespore, sätta folk i karantene, Det gjorde man på Östersjö, hade noll dödet. Wow. Eh, uh, och bara 6 mil väst för Östersjö hade du Östersjö med 24 % dödlighet där hade det inte någon streng karantänpolitik, inte isolering av sjuke och hade då en horribel pandemi. Wow. Eh, altså, en ting i er den 1920-bølgen men sånn, hvis vi ser litt større på det eh, så er det jo en ting vi på en har sett også under den pandemien, den har jo på en måte avslørt klasseskiller og sosiale forskjeller i samfunnet eh, Hva slags, eh, ser du noen mønster i hvem spanske sykene rammet og hvem som døde og, og, og så videre? Ja, der er du inne på det som man i dag omtaler som risikogrupper eh, og vi har jo nå vært enige om at det er de unge voksne som på en måte er den helt klart tydeligste riskogruppen. Eh och så är er det de som är er syke fra før. Eh, vi har gjort en studie på eh, på eh, effekten av det att ha eh, tuberkulos eh, på dödlighet. Eh, og vi har sett på data fra fra flere tuberkulosesanatorier i Norge hvor vi har data både på sykhet och dödlighet bland de ansatte yeah. og och bland eh, patienterna på dessa eh, på disse tuberkulosesanatorierna. Og det vi ser da er at dødeligheten til de ansatte i Tatebysmitta ligger omtrent på snittet til sånn som det var for, uh, for Norge, uh, med, med ja, opp mot 2 prosent uh, dødelighet blant de som har smittet høsten 1918, mens disse her hadde opp mot 17 og 18 prosent dødelighet. Så altså mye høyere dødelighet gitt at du hade tuberkulose i bånd. Ja. Så Alder var en faktor, akkurat som det er også under covid, det er det eldste. I 1918 var det de unge. Det var et stykke fra før i dag er også en risikofaktor, og det var det også i 1918. Altså, det så vi da med tuberkulose. Og så er det en del sånne sosiale riskofaktorer som også er viktige i dag. Vi har sett på en måte at innvandrere i Norge, og det gjelder mange andre steder i verden også, har en hardere sykdomsbyrde det var tillfället också i 1918 och så är er det folk med lav intäkt och utbildning och har haft en högre sjukdomsbörda nu under covid men också i 1918 så skedde det samma så så de de arbetarklassen var mycket mer hårdare ramma i Oslo för exempel än mm. det medelklassen och övre toppskikt hade för exempel i i Oslo då och så är er vi varit inne på det här med urfolk allerede då ja. det är er också någon typ Eh, riskofaktor eh, dessvärre. Men eh, först det sociala skillnaden att medelklassen är mindre rammad än arbetarklassen. Varför är er det så? Ja, det här är er ju sån det har vi ju suttit och spekulerat i. Vi har ju vi har ju försökt att förklara varför oss invandrare, någon invandrargrupp i Norge har varit hårt rammad. Ja. Och vi har ju vi är er inte mål där heller Nei. med de bästa datorna som finns, ikke sant? Med laboratoriebekräftat tillfällen, det har man inte 1918. Laboratoriebekräftat sjukdom eller sjukhusinläggelser och dödsfall och så har vi försökt att koble detta till registerdata på måttet om på måttet om 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 faktorer som bidrar till exponering ikke sant på arbetsplatsen kanske hemma trångboddet och sånt och på måttet 
allt om det vilka kunskap du har om sjukdomen som som gäller och så vidare og och kanske också om vilka sjukdomar då från förra och sånt. Och så har vi ikke kommit i mål med att förklara förklara detta här med hvorfor invandrare har varit någon dagrupper har varit har drama. Och det samma gäller ju egentligen också för data och forskning vi har gjort på spanska sjuken då. Så det er klart det blir egentligen nöjaktigt det samma typ av förklaringar vi prøver liksom och 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 skulle på då i 2020 hade vi ikke noe vaccine. Mm. Så egentligen är er ikke liksom 1918 utan vaccine är er ikke så forskjellig fra 2020 utan vaccine. Ja. Og då blir det, det samma typ av förklaring vi kommer med att nej, kanske man bodde trangere, kanske man hade yrker hvor man på måte traff flere i jobbsammenheng, kanskje vi jobbet på store fabrikker, hvor man var jobbet tettere, ikke sant, og så videre. Kanskje man hadde dårligere helsekunnskap og helseforståelse, ikke sant, hvis man var i arbeiderklassen sammenlignet med, med øvre middelklasse og toppskiktene. Og kanskje også det er slik at det er sosiale forskjeller da, i hvem som hadde tuberkulose, ikke sant, og andre sykdommer på forhånd. Så alt dette her, de forklaringene er liksom stort sett det samme da, mm. som man bruker på spanske stykken for å forstå dette her, som vi bruker i dag. Riktig. Så det er litt sånn kjent stoff det her. Men en ting som skiller seg ut er jo det her med at uh, unge folk i 20-årene på en måte var i risikogruppen, og det skjønner jeg ikke helt skjønner, fordi man ser jo fortsatt at unge folk i snitt da, i alla fall är er ofta i sitt livsbästa form och starkt immunförsvar och så vidare. Varför varför det den gruppen så hårt? Ja, det är er det som på ja, det är er ett jättegott frågeställ. Vi prövar så gott vi kan att försöka förklara det. Vi har några förklaringar. En är er, uh, att de i mindre grad, alltså de hade mindre immunitet än äldre, så att äldre gick ju stort sett klar av spanskcykeln. De äldste i Norge, särskilt de över 70 år hade till och med lägre dödlighet än förväntat og eh, 28-29-åringer hadde altså en høyeste risiko for alvorlig sykdom og, og, og dødelighet, og det tror vi skyldes at de i mindre grad i fortiden hadde vært eksponert da, for eh, HN-lignende virustyper. Okay. Eh, så mindre immunitet er en forklaring eh, enn eldre. Eh, en annen forklaring er tuberkulose. Det var også utbredt eh, blant, eh, latent tuberkulose var utbredt blant eh, særlig unge voksne. Også av en eller märklig grund så på måte, i kontakt med dette spanske sykeviruset så gick någon gånger eh, immunförsvaret helt bananas eh, med multiorgansvikt som eh, konsekvens eh, og och varför akkurat detta skedde med unga vuxna det, det vet vi ikke helt men unga vuxna har ett väldigt gott immunförsvar men akkurat i möte med det viruset her, så var det uheldig. Mm. Uh, og så er det tredje, eller kanskje er vi på den fjerde nå, i hvert fall uansett, en hypotese også, og det er, og det er veldig spennende uh, og komplisert å forklare, men normalt sett så er det fordel å ha på en måte vært borte i enkelte virustyper i fortiden, som, som skal kunne gi dig uh, beskyttelse og immunitet. Ja. Okay? Ja. Men samtidig så kan det godt hende at det å være vært borte i enkelte virustyper i fortiden, kunne til og med være negativt for dig. Så det er en hypotese som går ut på at hvis du var eh, eksponert for eh, denne russerpandemien i 1889, altså 30 år for enten i mors liv eller tidlig i livet, altså mens du var selv var spedbarn, ja. så av en eller grund kan det faktisk ha vært negativt når du møtte spanskesykeviruset 30 år senere. Men her finnes det store, store rom for mer forskning. Vi har jo liksom ikke kommet 
i målet det helt att med att förstå helt detta här men det är er en hypotese också som kan kanske vara med att förklara varför det gick så galt med med unga vuxna. Men det må ju få ganska stora sociala konsekvenser alltså det får en pandemi oavsett men speciellt när jag tänker att eh, disse folkene som akkurat kanske har soldater eller kanske är er soldater eller i alla fall unga folk som ska liksom in i arbetslivet alltså eh, det må ju få ganska stora sociala konsekvenser det er de som blir hårdast rammade och som upplever högst dödlighet. Ja, ingen tvivel alltså på något eh bortimot 5000 äktenskap gick ju I, I Norge eh, på grund av spanskrigen. Uh, det sitter en på något alltså särskilt tufft mode varit för uh, för uh, enker, ikke sant? Eh uh, visst bröd uh, mannen döde på det här så var det kanske huvudförsörjaren uh, och du sitter en kanske med en ganska stora barnflocker och särskilt folk från arbetarklassen så var det talade tufft uh, och det har varit relativt uh, beinart att uppleva. Uh, samma också med på något barn som uh, på något kan ha mistet Exakt en, en förälder eller kanske till i varje fall bägge. Eh, så det har varit tuffa tider för eh, både individer och för fam- för familjer och eh, för samhället. Eh utan tvivel och det är er, eh, liksom massa kvalitativ information, anekdoter eh, om också att eh, detta var så tufft för många att eh, man gick hem och tog liv av sig så möjligt att det var något ökt ökt hypeta självmord efter spanska cykeln och ja så det, folk slet rätt och slett alltså det på på det är er som yttersta konsekvens inte sant av att att du sliter att någon tar liv av sig men folk slet med sjukdomar vi snackar om lång covid och lång lång spanska cykel i stad Så detta var en kontext med med med, med masse lidelse och problemer och ökt fattigdom också. Ja. Og det har er jo nu heller side ved, ved pandemier, och det har vi jo sett nå så tydligt i rapporter fra folkhälsa att att smittebyrden eller sjukdomsbyrden har ju den har varit socialt skev och så tiltaksbyrden har varit socialt skev, ikke sant? så att uh, disse pandemin har en tendens också till uh, kanske också förrycke och skapa mer problem alltså än det man hade för för pandemin också. Mm. Um, fordi, men alltså den andra sidan där för när vi snackat om 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 svarta döden så konkluderade vi också med att uh, att det som måste också ske i i efterkant av det är er ju också att samtidigt så blir det för de som är er i hända i arbetsmarknaden så blir det lönsväxt och det på något kan bidra också till att utjämna skillnader i samhället alltså där har du ett helt sånt fördalt samhälle den medelalderstrukturen som på något ska rivas ned kan man se någon liknande att det spanska cykeln kan ha en viss utjämnande effekt i längden eller Det är er ett gott spörsmål. Jag har forsket på dessa tingna själv, men om jag inte husker litteraturen helt fel så är er det faktiskt någon studier som också har föreslått och varit inne på det du säger för att ja. at du rycker bort 15.000 norrmän eh, i löp ett halvt år. De allra allra flesta är er ju unga vuxna. De är er mellan 20 och 40 år och det är er kremen av familjelivet, det är er kremen av arbetslivet. Så det är er också någon studier som på något hinter i riktning av det du snakker om nu om att du då egentligen får får du då kanske bättre förhåll på arbetsmarknaden att man rätt slett att det blir större rättsbeslut arbetskraft mm. för du rycker bort så vis många men här är er det flera ting som går flera mekanismer som går lite i olika riktningar så kanske kanske också kanske leder varandra lätt och så är er liksom inte så är er det inte så att vi har 
den typen gode data på disse tingene her har vi ikke for så mange land i verden, og jeg har liksom ikke sett veldig mange studier på området, men noe går i retning av det du ser også, i tillegg til økt fattigdom og sosiale problemer, så kan det også vært en fordel kanskje for noen. Det virker frustrerende å jobbe så mye med et felt som har så mye mørketall og ting du ikke er klar over å jobbe med det med. Det er jo så lenge siden måte, men likevel så virker det som det er så mye vi ikke vet. Ja, men det jeg synes jeg bare gjør det ekstra spennende. Det er det som kanskje har trigget meg til å forske på det her i et kvart århundre også. Så, men vi tenker at det ser mye av det samme med, med, med covid. Det er jo fryktelig mye vi fortsatt heller ikke forstår om viruset. Mm. Eh, og, om, eh, om, eh, og ja, jeg forklarer hvorfor folk, noen blir mer alvorlig syke enn andre. Det er en del tilfelligheter. Eh, og så er det en del mønstre vi har sett fra før. Eh, men til tross for det til og med, med gode data også på en del områder, så, så kommer vi liksom allikevel ikke helt i mål som samfunnsforskere eller som epidemiologer i å forklare variasjonen i, i sykdomsbyrdet. Og hell, ja, mm. Dette kan jo kanskje bli kjellig repetisjon for, for noen nyttere som føler vi har bestilt det spørsmålet her hundre ganger under pandemien, men jeg må jo spørre likevel da, hva er det du føler vi på en måte kan lære da, som et folk, når vi ser tilbake på historien vår, og noe som vi på en måte har kanskje litt oppdaget den spanske syken, som egentlig kanskje var litt sånn historisk glemt. Hva er det vi kan ta ut av det i 2021? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Du er ikke den første som har stilt det. Jeg er litt redd for at man kommer til å glemme det her. Så jeg tenker veldig at det kanskje er viktig å, ja, å bevare dette pandemiske minnet, rett og slett. Så at det er viktig at det bevares både jeg på si, i departementsfellesskapet, i, 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 på måte, på helsedirektoratet selvfølgelig, spesielt, mm. på Folkehelseinstituttet og i helsedirektoratet, men også blant folk, så at jeg, jeg tror det at uh, ja, jeg har sett noen uh, artikler i The Guardian og snakket om for eksempel i England at man har tenkt å på måte, lage minnesmerker uh, og, og på en måte for uh, covid-offere nå har vi jo ikke hatt veldig mange som har dødd i Norge og det har vel til og med vært uh, ja, ikke overdødlet som det heter uh, i, i Norge uh, men kanskje liksom det der med å ha en offentlig bevissthet rundt det at det kanskje man allikevel Eh, trenger eh, eh, noe sånn type minnegreier. Vi har jo det etter, etter eh, 22. juli, ikke sant? Mm. Eh, vi har masse minner etter andre verdenskrig, eh, og kanskje vi trenger det også noen sånne synlige, jeg vet ikke, eh, minnesmerker etter offre fra covid, og det å leve gjennom en pandemi, eh, muligens. Eh, Jeg tror det trengs å gjøre noe med skoleverket. Det er ikke veldig mange eh, setninger eh, i eh, bøker på ungdomsskolen eller på videre skole eh, om spanskstyrken, og det som står der er stort sett ikke noe særlig oppdatert. Jeg tror den jobben bør gjøres nå, så ja. der kan man på en måte gjøre noe for å bevare dette, denne bevisstheten og det pandemiske minnet, så at ikke det går i glemmeboka. Eh, så at man igjen da, neste gang vi får en pandemi, hvis det, det kan jo gå mange år til neste gang. I 2009 hadde det gått 40 år, Mm. siden vi hadde forrige pandemi ja. ikke sant? Som, som var i 1968 til 70 den såkalte uh, Hongkong-syken sant? så at, uh, det vet vi ikke nå heller når vi får neste pandemi så hvis det skjer om 40 år så er det en viss fare for at, uh, at uh, det, dette pandemiske minne og pandemier og kunnskapen der også igen går i glemboka mm. vi får uh, håpe at vi husker litt mer så har vi jo forhåpentligvis gjort litt av arbeidet nå med denne podcasten her Sven-Erik Mammelund, tusen takk for du var gjest i Historie som er noe du har hört historier som ändrat världen. 
med Johannes Grinheim Ölfnes. <tøk>